0: Eh, hey, oh en mes paroles, Valtier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le tiers les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente Secte Abdoulaye, là où les cages d'escalier sentent le Yassa et l'encens. Bienvenue sur WeSL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motives. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, que like cite non a un gano let's get it we hustle baby le chairman hustle baby le
1: chairman we hustle baby
0: le chairman de retour sur we hustle et aujourd'hui je suis vraiment honoré de recevoir mon bas de frangin, mon Audi, producteur, manager, entrepreneur, mais surtout philanthrope, celui qu'on le nomme Frédéric Bride, est Bouboule. Bouboule. Comment vas-tu Ça va très bien, mon brosère. Merci de me faire cet honneur, mon bro. Attends, tu connais Franchement, ça fait plaisir. On se connaît depuis toujours. <rire> tu, vois? Mais tu sais même pas, la première fois que tu m'as vu. Ah, je sais plus. Moi, <rire> je rappelle plus. Mais toi, tu te rappelles Tu <rire> étais derrière, Bouba. <rire> Comment tu vas Ça va, bro Oui, on fait aller. T'as oui. vu, on est là. D'accord, d'accord. Bon, bah, en tout cas, sache qu'encore une fois, c'est vraiment un honneur de te recevoir. Ça, à je ça, te le, le disais. Tu sais devenir. très bien que on se connaît. Je t'ai dit, ça, on, on le fait après. Tu sais très bien. bien c'est cool, c'est cool, c'est all good. Dis-moi, Boubou, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Je vais te faire un CV assez rapide. J'ai réfléchi avant de venir parce que je dis c'est trop relou. Je dire Frédéric Brit, Fresh mm -hmm. Boy, mm -hmm. sans pitié, Secte <rire> Abdoulaye, ministère à mer, secteur sectora. C'est bon, bah ça le fait ou pas C'est bien,
0: c'est correct, <rire> c'est correct, c'est correct. J'ai mon BEP. <rire> c'est correct. Ben justement, là, c'est bien parce que je voulais faire l'enfocus sur ta scolarité. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît De quel élève, euh, enfin La meilleure phrase qui me, qui me décrivait, c'est ⁇ Peu mieux faire ⁇ D'accord. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Je n'ai jamais,
1: euh, jamais trouvé, trouvé euh, toi, l'émulation dans l'école. Mm -hmm. Après, j'aimais bien apprendre, mais pas ce que l'école m'apprenait. D'accord. Donc, j'ai fait mon propre savoir, mais j'étais... Euh, Jusqu'au bac, j'ai passé par le BEP, mécanicien-monteur, fraiseur, tout ça. D'accord. J'aimais bien. Les gens détestaient. Moi, j'aimais bien parce que c'était du manuel, tu vois, c'est du concret. Mm -hmm. Après, j'ai fait un bac F1 pour essayer d'avoir peut-être plus qualifié, avoir un meilleur salaire. Bon, j'avoue, j'ai loupé mon bac deux fois. Mais après, j'ai fait autre chose. <rire> j'étais la musique, j'étais passionné, tu vois. Dit, Je ne vais pas faire ma vie là-dedans. Mais au moins, la mécanique m'a appris. Euh Comment euh, monter un projet
0: D'accord. Comment euh,
1: travailler en chaîne Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Ce que tu as fait au début et la fin, vraiment euh, un protocole de travail.
0: Bien, bien, bien. Franchement,
1: j'étais étonné que j'ai pu, pu le reproduire dans la musique et dans autre chose.
0: Est-ce que tu as des restes, là Mécaniquement parlant Je sais me servir d'un...
1: Là, je ne me rappelle même plus de son nom, déjà. mesuré, là. Un pied, un pied de la coulisse. D'accord, d'accord. <rire> je sais monter un hein meuble
0: IKEA. D'accord. <rire> ah C'est all good, c'est all good, c'est all good, Bouboule. Dis-moi, je voudrais qu'on fasse un flashback, du coup, sur les années 80. D'accord Tes premiers pas dans le hip-hop. Tes premiers rapports avec le hip-hop. Non,
1: ce pas le hip-hop en premier, c'est la funk. Là, ok. Ok. J'ai un voisin, c'est la famille Osiris qui est au deuxième étage, c'est des Antillais qui est arrivé avant nous à Sarcelles, qu'on a rencontré, qui, avait, euh, qui était trois frères à peu près du même âge que nous. Ok. Et le grand frère, un grand passionné, il avait quoi Il a quatre ans de plus que moi Un grand passionné de musique. Donc, il m'a fait découvrir les caméos en premier, vois, tout ce qu'ils font, Cadillac, les Tavares, les, les grands groupes de fête. D'accord. Mais moi, comme j'étais un peu plus jeune, tu vois, j'avais toujours une tendance vers, vers l'avenir. D'accord. Et un jour, euh, j'avais déjà écouté un petit peu de rap vite fait parce que ça commençait à bouger hein il y a eu les, les, les séjours en Angleterre avec l'école. D'accord. Ouais. Je crois que c'était en troisième ou en cinquième. Et on arrive vers Brixton et j'entends un son. Je dis, mais ça tue, ça. Tout jeune, je dis, ah, ça tue, c'est quoi Je passe voir le mec, je dis, je peux l'acheter, ma maman. African Bombata, Looking for the Perfect Beat.
0: Mmh. Sans connaître
1: machin. Tu vois ce que je veux dire cest dire, dire que déjà... C'était de l'époque et il y avait le groove. Pourtant, c'était musique électronique par rapport à la funk qui n'était pas encore électronique, qui était beaucoup jouée par des instruments. Mm -hmm. Et j'ai eu un déclic là. Et après, tu vois, tu découvres c'est qui quel groupe, c'est quoi. Da, da, après, il y a hip-hop qui arrive, il y a machin, tout s'enchaîne. Donc après, tu as des révélations. D'accord. Et tu as, as vraiment un truc nouveau qui appartient à ta génération. Parce que c'est bien d'avoir à chaque fois une, un mouvement par génération. Mm -hmm. parce que moi, tu peux t'identifier. Bien ça, sûr, bien toi, sûr. Le cheptel, parce que le rap, ça fait 40 ans, ça commence à être vieux. Mm -hmm. On n'a pas encore renouvelé le Cheptel. le D'accord. Donc j'attends-moi de savoir
0: qui va nous ramener un nouveau style musical. D'accord. Et, 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 et dis-moi, est-ce que tu as dansé, toi, un petit peu Tu as, as briqué ouais, Non, pas briqué. Hein Il y avait le ventre qui gênait. Tu vois <rire> Mais toujours passionné, toujours. Tu regardes des vidéos,
1: tu reproduis, tu vois. D'accord. Mais ça va, non J'ai fait quand même un amateur. D'accord,
0: d'accord. C'était bon, vraiment bah... Kenzie, le, le danseur. D'accord. Bon, bah, justement, c'est bien. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que je voulais qu'on parle de Kenzie. Tu viens de Sarcelles, il vient de Garges, ville voisine, effectivement. Mais ce n'est pas la même ville. C'est pas la même mentale. Voilà. Alors, les prémices de, vo de votre rencontre, pardon.
1: Bah, C'est mon petit frère, Lakim euh, Sylvain,
0: que qui connaissais,
1: qui traînait déjà avec euh, tout ce qui était Fresh Boy, tout ça, avant moi. C'est lui qui m'a présenté euh, les Fresh Boys, qui m'a Bon, il y avait des gamins, il y avait Georges Henry qui était dedans, il y avait déjà des mecs de Sarcelles. Mmh. Et une fois, il est venu avec Kenzie et Jocelyn. Et Kenzie, je crois que c'était un Antillais. et Justin je crois que c'était un africain. D'accord. D'accord. Le <rire> contraire. D'accord, d'accord. Et bon, on a parlé un peu musique, machin, moi je kiffe tout les steaks, lui il était déjà branché hip-hop depuis Paris 18e parce que c'était un mec euh, pas de 18e de Paris euh, vers télégraphe place des fêtes, tu vois à la mmh, Oui. Et oui, après oui. il est venu à, à garge Donc tu vois, il avait déjà son côté hip-hop tout ça, moi qui, qui me plaisait. Donc à un moment on a commencé à traîner ensemble et on est après au terrain vague, euh, tu
0: vois, il m'a présenté le hip-hop de Paris. D'accord. D'accord, d'accord. Donc d'accord, parfait. Donc c'est là Kim qui a qui vous a qui vous a connecté, d'accord, très bien. Et par la suite, euh, le, le Hammer Posi, c'est venu bien longtemps après. Oui,
1: bien longtemps, sans être bien longtemps, c'est que comme on est on aimait le rap et il y avait c'était dur de rapper à l'époque. Les mecs n'étaient pas dans les temps. le rap c'était vraiment les prémices. D'accord. Donc les mecs trouvaient un bon rappeur, c'était dur. Les vraiment premiers bons rappeurs qu'il y a eu, c'était I.G.M. parce qu'il passait à la radio tout ça, parce qu'il s'est plus tourné vers le hip hop. Il y avait M.C. Solar qui était vraiment bon. Mais à l'époque du Globo, vers les 86, c'était rené de qui avait bien révolutionné le truc. Mmh. Donc, le rap était assez dur et était laborieux au début. D'accord. Vraiment laborieux, vraiment posé dans les temps, c'était dur. Il n'y avait pas les machines comme aujourd'hui pour tricher. Tu vois donc, <rire> le mec, il prenait des cartes à D'accord. Non, mais il rigole, des vue heures, hein, avec des larmes sous les yeux. D'accord. c'était vraiment les prémices, ouais.
0: Mmh.
1: Et donc, nous aussi, on était, avec, euh, on était toujours fans de hip-hop. Ça breakait, tu vois, au... au au Flanade, était mm -hmm. toujours, ça c'est toujours été hip hop. Mm -hmm. Mais c'est vraiment un petit groupe, c'était pas général. D'accord. Il y avait Rico,
0: mm -hmm. Rico
1: Actuel Force, qui était euh, vraiment l'un des meilleurs breakers de, de Paris et euh, un des meilleurs de rappeurs, quoi. D'accord. La tout ça. Et donc, c'était l'autre gars aussi. Donc, on a commencé à aller à Radio Nova avec lui. Et c'est lui qui a commencé, sinon, ça nous a permis de re pouvoir rentrer à Radio Nova. Après, on a essayé d'emmener, quand on a connu Passy et Stommy, euh, parce qu'on est allé voir en répétition Vigne Blanche, on savait qu'ils rappelle D'accord. On savait qu'ils avaient un discours euh, assez intelligible pour nous. Bien qu'ils étaient plus jeunes que nous, mm -hmm. donc on a été les voir, on a essayé de voir comment on pouvait travailler avec eux, parce que moi c'était
0: c'était vos, des... vos petits, oui, mm -hmm. mais on
1: les fréquentait pas spécialement, mais ils fréquentaient des amis à nous où je connaissais leurs leur grand -frère. grands frères, les grands frères, d'accord, c'était toujours la famille, d'accord, on se croisait toujours. Et euh, moi avant ça, j'avais connu Getch aussi à l'école, Getch était en 98 tout ça 88 plutôt. À l'école, j'avais connu. Donc toi, on avait déjà Kenzie. Getch et moi, on avait déjà, toi, le truc, le, le principal. Parce que Getch avait déjà gagné le concours de, DJ de meilleur DJ de Paris en 88. Tu vois, donc déjà, on avait déjà commencé à... Il y à avait les, les assises, choses.
0: déjà. Et on voulait
1: faire quelque chose. Et après, ce qu'il nous fallait, c'était un peu le, le faire de lance des rappeurs. D'accord. Mais Kenzie et moi, on n'a jamais senti le truc parce qu'on s'est toujours trouvé trop vieux. Déjà à l'époque Ouais. Pour moi, il fallait... C'est déjà, comme le rap était dur à, à maîtriser techniquement... Mm -hmm. Putain t'es vieux, t'as de mal. Un jeune est beaucoup plus élastique, tu vois. D'accord. À, à l'empreinte, il absorbe plus, plus facilement. Mm -hmm. Et donc nous, ça ne nous a jamais vraiment attiré. On a toujours aimé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas voulu être rappeur. Mm -hmm, <rire> d'accord, ouais. Devant <rire> le miroir, devant ouais. le majeur, on <rire> faire du playback.
0: <rire>
1: mais je pense que la jeunesse, c'était mieux.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais c'était de toute façon le bon combo. Euh, par la suite, moi, je voudrais qu'on qu 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 revienne pardon, sur le clip très, Ouais. Clip Kaira, vraiment. Tourner dans notre quartier. Ben nous, regardait Rapline, comme tout le monde, on voyait les clips,
1: c'était pas ça. Les clips M6, c'était pas ça. Mm -hmm. Et nous, notre seule chance d'avoir un clip, c'était le clip M6. Donc, Kenzie, il a maqué le truc du début à la fin. Il n'a pas dit, c'est vous qui allez tourner, on va avoir un seul plan, un seul truc. Les mecs, on les a toute la journée à Sarcelle, Sarcelle, Pierre Fitzgerald. Vous les avez sollicités ben, C'est eux qui nous ont, parce que c'est Rapline qui proposait de te faire un clip. T'sais, à l'époque, tu avais pas de clip de rap vraiment qui passait. Donc, Rapline, ils avaient leur, leur caméraman et ils te faisaient euh, euh, soit un plan fixe, soit un truc comme ça et tu rappais. D'accord. Et Kenzie, il a dit non, 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 moi je vais faire un clip. Et donc, il a maquillé les mecs, et il en a fait faire un clip. D'accord. <rire> clip sauvage parce que les mecs en montage, après, ils se sont amusés. Hein, parce mm -hmm. que après, c'était que de l'improvisation, le monde, les doigts, les machins. <rire> tu vois ce que je veux dire Mais le mec, après, au montage, il s'est amusé, il a kiffé.
0: D'accord. C'était un rocker
1: sans plus, je crois, le mec. Il a kiffé. Au début, il était choqué, tu vois, ça ouais. machin, c'était sauvage. Mais quand il faisait le montage, tu l'entendais kiffer. Il,
0: ah, il bon sentait
1: ouais. vraiment, ça sentait la sueur
0: pour lui. D'accord, bah, 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 c'est ce, ce genre d'histoire que l'on aime entendre. Euh, dans quelques interventions, on a on, et d'autres membres du, 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 bah, du ministère, hein, parce qu'ils n'étaient pas que deux à l'époque, je le rappelle. Euh, ils disaient qu'ils étaient vraiment boycottés, que vous étiez boycottés. Pas de concert, pas de première partie, rien du tout. Est-ce que tu peux nous parler Il y avait une crainte.
1: Sarcellois. Mm -hmm. Les gens de Sarcelles, mm -hmm, mm -hmm. ils ne savent pas se tenir. Mais, mais c'est des vrais gars. C'est-à-dire que dans notre mentalité de fou, comme les gens nous appellent les fous, tu mm -hmm. sais très mm -hmm. bien. Bien sûr. Par exemple, on est, on, nous, on se connaît, mais on ne se fréquente pas. Et on a un jour, on est dans une soirée, même on s'aime peut-être pas trop, on ne s'aime pas parler. Mm -hmm. Mais un jour, on est dans une soirée en dehors de Sarcelles. Et toi, tu te fais embrouiller eh ben, je vais être dans ton camp pour aller leur casser la gueule.
0: Mmh. » Tu vois ce que je veux dire
1: Donc, c'était une mentalité spéciale. Les mecs, ils se Vous êtes des fous !» Déjà, en plus, euh, on aurait cru que le sport, euh, machin, c'est la bagarre. Tu vois ce je dire À un moment, les mecs, c'était que la bagarre. De mmh. tête à tête, des machins, la bagarre. Donc, à un moment, ils ont dit oh, « Les mecs, vous êtes trop relous. » Et on avait une, ré une réputation qui nous précédait parce qu'on n'était pas des fouteurs de merde en soirée. Ça n'a jamais été prouvé qu'on était des fouteurs de merde. Mais mmh. tellement que les mecs avaient peur qu'on foute la merde qu'on était tricards. J'étais dans des soirées où le videur, il ne veut pas que je rentre quand l'organisateur, il dit non, c'est mon invité. <rire> Mais comme après, les choses se retournent, tu vois, nous, après, il y a mon grand frère Gilles qui a fait partie des Buffalo, des mecs de la sécu. Mmh, Et quand ils ont dit que c'était mon frère, ils ont dit ah, ça a changé les choses. Et on a... Mais euh, beaucoup de rappeurs nous, nous boycottaient parce qu'on avait une réputation de raciste. Est tous dire? les groupes étaient mmh. métissés. Mmh. Mais nous, c'est pas notre faute mmh. si... Euh, on, tu vois ce que veux dire On est un noir on n'a pas dit ouais je vais choisir d'être en role. les paroles, ils n'ont pas choisi de mm -hmm, venir là. Bien sûr. Et donc les mecs disaient non vous êtes trop pro-noir vous êtes raciste nanana non, non. parce qu'en plus on avait le fermement sautrait on était quand même assez revendicateurs. Pourtant tous ces gens là qui fait public Enemy, tu vois tous ces gens là qui fait NWA. c'est vrai mais faut pas que ça soit français à chaque fois tu vois c'est toujours bien dans les autres mais dès que ça arrive chez nous c'est pas pareil. Ouais
0: c'est pas faux c'est pas faux ce que tu dis euh, euh, Bouboule. Euh, quelques années après l'album 95 200 qui est pour moi aujourd'hui l'un des meilleurs albums du rap français. Euh, mais bizarrement, il n'y a jamais eu de clip.
1: C'est pas bizarre. C'est quand tu n'as pas de maison de disque, qui te donne de l'argent, tu n'as pas de clip. Parce qu'un clip aujourd'hui, tu le fais avec 5000 balles, 5000 euros. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était minimum. Euh, tu veux un bon clip 20, 30 000 euros. On va dire ta maison de disque. J'ai payé ça parce qu'il remboursait en plus. Un clip, tu le rembourses genre à 1 euro par album. Mm -hmm. Il fallait être sûr de vendre 30 000 albums dans le, du rap hardcore shit. <rire> tu vois ce que je veux dire Bien sûr, bien Donc, sûr. Mec, en plus, on serait passé où Boulevard des clips à, machin, mm -hmm. à minuit, 2h du matin On n'aurait jamais rien vendu, on aurait fait mais un clip pour la gloire. À, à, apparemment,
0: euh, c'était prévu de tourner court plus vite que les balles. Ça aurait été un rêve. Mais imagine le budget pour court plus vite que les balles. Tu ne peux pas le
1: faire à l'intérieur. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Tu peux faire peut-être minimum, tu es dans une garde à vue, tu fais le machin, mais il te faut au moins 4, 5, 6 scènes donc de l'éclairage, du machin, du temps. Minimum, une journée de tournage. Mm -hmm. Une journée de tournage, avec, euh, si tu as 5, 6 employés, tu es déjà à 30 000 euros. Tu vois, c'est un mec pour la lumière, parce que ce n'était pas du numérique. Hein. La pellicule, le machin, le traitement, le développement de la pellicule. Euh, tu vois, il y a plein de choses à faire.
0: D'accord, d'accord, d'accord. C'est un pour... vrai travail d'artisan. De, de, d'accord. Euh, boubou moi, j'ai l'impression, ce n'est même pas une impression, mais... Depuis le début, eh ben vous dénoncez. Ça veut dire que vous, vous avez utilisé cet art-là pour dénoncer. Pourquoi Pour vous, c'était une obligation C'était public ennemi, vous comme, nous, comme on disait avec Passé, on dit tout le temps, on ne pouvait pas rappeler sur les fleurs.
1: Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. On vivait une condition, on vit un truc, et nous, on va faire abstraction de ce qu'on vit. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Des contrôles de policiers, de la, de, toi, des embrouilles au quartier, tout ça, on va faire abstraction de ce qu'on est mm -hmm. pour faire plaisir à des gens tu faire un album, tu ne serais jamais rentré dans l'histoire. Tu vois ce que veux dire mmh. dire, oh, c'était un bon album pour l'époque. Mmh. C'est tout. Mais il te rappelle pas une époque, il ne pas une mentalité. Tu vois ce que veux dire Il te raconte pas d'histoire. Mmh. Et nous, on avait besoin de raconter des histoires et d'avoir un truc cohérent. Et que... Après, c'est vrai qu'on voulait avoir un message cohérent, donc on ne peut pas se mentir. Même quand les bêtises ont dit des bêtises, c'est toujours cohérent. Tu vois? Même quand c'est humoristique, un peu comme les rats et les c'est mm -hmm. toujours cohérent. <rire> tu vois ce que je veux dire Un intériacité, c'est toujours cohérent. Ouais. Tu vois, c'est pas que revendicateur, mais on, on parle de ce qu'on voit. Tu vois ce que je veux dire Si j'habitais ici, je regarde pas la fenêtre, si je te parle des bâtiments, mm -hmm. parce qu'ils sont là tous les jours. Donc je sais quel pigeon il vient chier dessus, quel machin, quel machin, quel machin. Au mm -hmm. moment, on parlait de notre quotidien et on ne pouvait pas l'inventer. Et ça a aidé à avoir un, un mini-succès, parce qu'on n'a jamais vendu beaucoup d'albums de Ministère à mer. Mais j'ai rencontré des, des petits blancs, comme on dirait, un peu bourgeois, des, de la bourgeoisie. Et j'étais étonné de trouver chez eux le machin de ministère à mer. Et je dis, mais comment ça, ça ne vous parle pas, c'est dit. Parce qu'on ne comprenait pas comment des gens qui vivent dans le même pays que nous ne vivent pas la même chose que nous.
0: D'accord, d'accord, d'accord.
1: C'est tu sais, un peu des trucs, c'est de l'intelligence, en fin de compte. Ouais, gros. bien sûr. Tu vois, ce n'est pas renier, rejeté. Mais pourquoi les mecs, ils sont énervés comme ça Laisse-moi écouter pour savoir comment ils sont énervés et mmh. pourquoi ils sont énervés.
0: Mais et du coup, ouais, vous avez même des soucis avec euh, Brigitte, femme de flic Brigitte, femme de flic, sacrifice, va, de de c est, c est sacrifice de poulet.
1: Sacrifice de poulet, c'est plus les interviews. On était, on était Parce qu'à chaque fois, il y a eu une prescription. C'est-à-dire qu'un titre sort, l'État a trois mois pour mettre euh, son veto dessus. D'accord. censure. Et les trois mois, à chaque fois, étaient passés. D'accord. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Mais il y a eu des, des interviews en, sur des magazines entrevues, tout ça, qui
0: ont été condamnés.
1: Et condamnable et condamné.
0: Et à quel niveau, vous, ça vous a impacté, businessment parlant
1: À 40 000 euros. Ouais. D'amende. D'accord. À l'époque du France ça faisait 360 000 francs.
0: D'accord. Ouais, OK. D'accord.
1: <rire> D'accord. Et bien, on, on les a payés. <rire> mm -hmm. C'est quand même, on s'est parce que c'était sur le nom de Kenzie. C'était Kenzie qui avait fait l'interview. Mm -hmm. on avait monté sectora on avait gonflé la paye de Kenzie pour qu'il puisse payer le truc, pour pas que ça lui... Tu vois Par préjudice, ouais.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Bouboule, voilà, comme on l'a dit, ministère amer, voilà, c'était très rude, très rude, très deep. Par la suite, vous avez étendu le truc avec le secteur A. Il y avait vraiment une vision américaine.
1: Mais parce qu'en plus, on s'amusait. Tu vas se dire, pour une fois que... Parce que nous, on a commencé vraiment notre carrière en ministère amer, où on s'est vraiment essayé de se structurer avec Pacy et c'est 89-90. Tu vois, 91, après, on sort un truc. Mais mmh. avant, on avait quand même quelques scènes à Paris 8, tu vois, quelques concerts où on se fait connaître. Mmh. Mais on n'avait rien. C'est-à-dire que même nos maquettes qu'on a présentées au producteur Mariano à l'époque, mmh. on connaissait rien en musique. On aimait la musique, on connaissait les chanteurs, machin. on cherchait un studio pour faire une maquette, on va dans un studio de répétition. <rire> Les mecs sont cool, on les connaissait, parce qu'il y avait Iso qui répétait là-bas, là à la basse, c'est un de la chapelle, donc bon, il nous parle, le mec il dit, ouais bon c'est bon, j'ai un lecteur 4 euh, euh, pistes, mm -hmm. c'est-à-dire que tu as un lecteur 4 pistes, tu prends une cassette, les cassettes à euh, l'ancienne là, mm -hmm. tu la fous là-dedans, il la format en 4 pistes, et tu as 4 pistes pour mettre des voix, la musique et tout ça, et on a fait des maquettes là-dessus sans sampleur. Ah ouais avec une platine, et on a, comme on avait un bon DJ, mm -hmm. Gage, il a pu faire les, les, les passes pendant qu'on enregistrait. On D'accord. Après, on a réussi à connaître Mariano grâce à Daniel Ticarette, mm -hmm. qui est le mec qui cherchait un groupe de rap. On a fait connaissance avec lui. C'est comme ça qu'après, on a avancé. Mais on a, après, quand on a fait avec Mariano, qui est un producteur indépendant, on a signé pour la distribution tout ça chez, chez uh, Busy Disc qui est à Levallois. C'était le, 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 la plus petite des majeures mmh. C'était presque un indépendant. D'accord. Les mecs, ils ont dit, on vous sort votre album, mais on n'a pas de promo pour vous, les gars. Après, on fait le premier... Euh, déjà, on fait euh, Traître. Après, on fait euh, Pourquoi tant de haine mmh. Après, Pourquoi tant de haine euh, Il a fallu discuter avec eux pour qu'on fasse 95-200. D'accord. Mais comme ça va, on avait un, une bonne entente avec eux. On a pu le faire. Mmh. Et leur rap commence à monter. Donc, ils avaient besoin d'avoir un groupe de rap assez crédible. D'accord. Mais 95-200... C'est nous-mêmes qu'on a, on a été euh, mettre les affiches. D'accord. d'accord. Et on a demandé des affiches rouges et d oranges. D'accord. <rire> ah ouais. Et on était dans les halles, on est parti aux halles. D'accord. Avec notre saut de peinture et de, de colle et machin, on a été collé nos trucs. Vous-même Oui, nous-mêmes. Excellent. Nous Même par nous-mêmes. C'est ce genre de ce de, de hustle. Et à un moment, c'est parce qu'il faut sortir les deux du cul. de moment. C'est à un moment, tu dis ah, c'est pas moi de le faire. Mais c'est à qui de le faire mm. C'est ton produit, si c'est pas toi qui es prêt à coller l'affiche. Parce que, ouais, c'est pas dit. Non, au contraire, les mecs, ils vont te respecter. Aux États-Unis, c'est comme ça. Les mecs, ils vont te... toi-même coller tes trucs, ils vont dire, oh non, toi, t'es un bon. T'as besoin de personne, tu sais faire des choses. Mm -hmm. Et en même temps, tu connais le système à hein, la fin. Puisque t'es arrivé à la base sans rien, donc tu sais comment ça marche, on peut plus te la faire. Hein. C'est
0: clair, c'est clair, c'est clair. Et, Bouboule, pour revenir sur le secteur 1, mm. pour les gens qui savent pas, est-ce que tu peux, tu, tu, tu peux nous parler de ça C'était quoi C'était une boîte d'édition C'était un crew C'était quoi
1: c'était un moment quand, je crois que c'était avant 95, 200, je ne sais même plus. Ou après, je, non, c'était avant euh, Sacrifice de Poulet. je crois. On cherche une boîte d'édition. Parce qu'on a des titres, on veut changer parce qu'on était avec Mariano, ça ne nous convenait plus, tu vois, toujours. D'accord. On notre indépendance. Et on va voir euh, Sébastien Farran qui à l'époque chez, euh, je crois, Universal, un truc comme ça. Et on va le voir, on connaissait, tu vois, euh, déjà on s'était croisés deux, trois fois, lui c'était manager de NTM. Donc on va le voir, parce qu'on sait qu'on peut parler hip-hop avec lui. Le mec il nous voit, nous reçoit, bah on s'entend bien. Mais on dit, ouais, nous on cherche un éditeur, dis-moi, ça ne me dit rien de vous éditer. Je préfère qu'on fasse une aventure ensemble. Mais on, on votre boîte d'édition, et on fait de la coédition Comme ça, vous serez plus facilement indépendant, je serai votre argent tu pouvez ce que je veux dire D'accord. dit, ouais, je vous donne... Euh, votre avance pour euh, l'édition qui vous servira à monter votre boîte d'édition et on sera un machin coéditeur. Tac-tac, ça s'est fait comme ça. D'accord. C'était Yema, je crois, à hein. l'époque. OK. Je peux ce que dire, mais c'est vraiment avec lui euh, un grand bonhomme. Hein. C'est avec lui qu'on a vraiment commencé à parler business sérieusement.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais, mais c'est bien ces qui, petites
1: qui, histoires qui, qui voulait accaparer quelque chose. Il dit non, on doit grandir ensemble. Tu bien. vois, dire, je, on peut,
0: il n'aura pas pu être que un thème fort et les autres faibles. C'est exactement ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ah bon, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Et, et, et du coup, l'équipe s'est étendue. Au départ, c'était très euh, sarcelle, gare Charcel. Après, on a vu euh, euh, Arsenic oui, rejoindre.
1: Regarde, je vais te couper. Bien sûr. Kenzie Garge, moi, Sarcel, Getchville Bel.
0: C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, ouais, ouais. Donc, Arsenic est venu derrière et euh, euh, étoffer l'équipe. Doc Gineco, qui était du 18e, lui, les Marron, toujours de Garge, etc. Comment s'est passé la, 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 le processus de recrutement Nous, on veut tout savoir c ici. Pas,
1: c déjà, bon, on se connaissait parce traînait. je traînais à Garge aussi. Mm -hmm. À la sur la place, tu vois, au parking. La commune. Ouais, à le parking, parking, les traînait, traînaient. Ouais, euh, ouais. le monde traînait. Et euh, eux, ils avaient eu euh, l'opportunité de faire la BO de Rai, le film.
0: Mmh. Ils avaient déjà un, gars, un
1: manager, mais euh, le mec n'avait pas notre expérience. Nous, on n'avait pas beaucoup d'expérience, mais leur manager a encore moins d'expérience que nous. Voilà, dire. <rire> <rire> Donc après, les mecs le me sentaient un peu boiteux, mais c'est normal. Les mecs commencent à se dire que c'est obligé d'être boiteux. Mmh. Les mecs, après, sont venus vers nous, nous. Ça nous a fait chier, mais on s'est débrouillé pour que le mec quand même touche ses ronds. Bien. Ah ouais, parce que après les mecs, mmh. c'est il y en a qui perdent la boule. Tu peux pas être responsable d'un mec qui a perdu la boule parce que tu l'as cas qu parce que le mec il avait fait quand mmh. même son travail. Quand c'était dur et quand c'est facile, tu peux pas le, le spolier comme ça. Bien non. sûr, c'est normal. Donc est... après, est, machin, il y a eu quand même du ressentiment parce que c'était son groupe, c'était si, c'était ça. Mmh. Vois, je comprends Mais on a, on a tout fait pour que ça, ça, ça se passe bien. Après, ils ont l'opportunité d'être dans rail, d'être le single, parce que l'autre, euh, le, le réalisateur avait kiffé. Signature chez Sony déjà pour ce titre-là, ça passe en radio, Skyrock, tout ça, kiffe Donc le truc monte, on a une, une opportunité de signer un album, on signe l'album.
0: D'accord, d'accord, excellent, excellent. Arsenic, euh, c'est Desch,
1: DJ Desch. Qui grand, est dé... un, grand, un grand ouvrier de Sarcelles aussi, ouais, hein, un dénicheur de talent. Exact, bien. Et euh, lui, il a fait l'art d'utiliser son savoir, une compilation. Et Kenzie, hein, parce qu'on le connaît bien, Eric. Et Kennedy avait croisé Desch juste avant. Et il passe chez moi, Kennedy, il dit « Tiens, écoute ça, écoute le troisième ou premier morceau. » Ouais, 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 tu connais, parce que des fois, tu es tellement déçu parce que tu écoutes que tu te dis « Il n'y a rien qui va m'éclater, ça va mmh. être un carapeur mmh. Et bam, c'est « Arsenic », c'est euh... leur premier titre là, sur la compilation. Merde, je ne rappelle même plus, mais c'est une tuerie.
0: « Tromacacatacalaca ».« Mon cerveau bouillacar ah ». Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Dès que tu
1: écoutes déjà ça... T'as plus qu'à éteindre le truc, tu dis « je vais les voir ». D'accord. Tu vois le mec, tu dis, impression, parce que la première écoute, as l'impression que le mec dit n'importe quoi. Mm. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Et dès que tu décortiques, tu dis « mais non, c'est la folie ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire En rime, en machin, en fin... Bah, c'est la folie. D'accord. facilité de rap comme on avait rarement entendu. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vrai que les arts sont effrayants. Mm -hmm. Très rap. Très Et Lino, après, Kenzie, euh, comme c'est un emmerdeur, on se redonne rendez-vous chez Desch. Et Desch, n'en voulait pas lui, il aime pas trop les groupes hardcore, il sait que c'est plus relou à gérer. Il dit, vas-y, prenez-le. Il dit, ouais, mais bon, on va écouter plusieurs fois ce qu'il fait, donc Eric, mets-nous quelques instruits et Lino va rapper. Lino et Cabo vont rapper.
0: Les mecs, tu ne pouvais plus les arrêter. Mmh.
1: C'est bon.
0: D'accord. Impressionnant. D'accord. Moi, je pensais que c'était si qui vous les avait présentés. Non. C'est ses cousins. D'accord. Oui, 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 je sais. Mais je pensais juste oui, mais par rapport à ça. Tu connais,
1: quand tu vois. Ah, c'est des petits. Tu penses pas qu'ils sont. Ils sont passionnés à ce point-là. Mmh. Tu vois ce que je veux dire tu crois, Ils passaient en premier, ils croyaient que c'était des gars, ils s'amusaient entre eux. Tu vois, ça rappait parce que c'était des mecs du quartier, comme il y en a beaucoup. Mmh. Donc, ils n'avaient jamais posé un truc euh, sur, euh, sur un, un disque. D'accord. Ils n'avaient vraiment jamais écouté. Ouais, ouais, ouais. Donc, dès que c'est passé
0: sur le disque, il a, il a dit, « Ah oh, ouais, quand même, hein. <rire> <rire> Bien, 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 bien. Je dis, "Écoute ça um, Bouboule, secteur A, premier label à succès. Black Label, tu m'as compris, hein, à succès. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Doc Ginecon, un, euh, un million de disques vendus, Stomy Bugsy, Arsenic, Passy, Neg Marron, j'en passe et tout. C'était quoi? C'était folklorique ou c'était il y avait, il commençait à y avoir, pardon, les problèmes d'ego Les problèmes d'ego, il y a toujours eu. D'accord. Il y a toujours eu. Parce qu'après, c'était dur à gérer une équipe avec tous ces, ces artistes-là qui brillaient.
1: Euh, à part ce demi passé, à un moment, ils voulaient leur indépendance, tout ça, mais c'est pas une indépendance où je ne vous calcule pas. C'est laissez-moi faire mes trucs, mais je suis là pour vous. D'accord. dire, ça a toujours été ça entre nous. D'accord. cest dire qu'à un moment, ouais, voilà, il y a une mouvement de groupe, mais j'ai mes aspirations un peu solo, laissez-moi les gars. Mm
0: -hmm. Ça veut pas
1: dire que je pars en solo, que je vais vous ignorer, ou que je veux machin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des choses à dire en tant que personne, et j'ai envie de le dire. Après, non, ça nous, c'est des, des plus des désaccords, euh, sur le plan artistique. T'as des cas précis là qui te viennent en tête Non, même pas. Après, c'est que par exemple, pour les, même Negmaron, le morceau Le bilan, aient, moi, on n'était pas pour. Mais ça a prouvé qu'on s'est trompé. Mm
0: -hmm. Parce qu'on
1: dit, t'es un deuxième album, tu peux pas faire un bilan. Mm -hmm. D'accord. Tu, tu vois ce que je veux dire Dans la logique. Mais nous, on calcule trop de la logique, c'est que de la musique. Mm -hmm. Les gens ne calculent pas ce que nous, on avait calculé parce que nous, c'est du storytelling qu'on veut faire. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et les gens s'en foutent de ton storytelling. Là. Il n'y a que vraiment les acharnés de musique qui vont trouver le truc, qui ont tout décortiqué. Mais euh, regarde, le morceau l'a fait. Mmh. Donc à un moment, on a appris à laisser les gens faire, à laisser, tu vois, la majorité décider. Ce n'est pas que ton ego aussi, parce que nous aussi, on avait un ego. On avait pensé connaître la musique de notre style, tu vois se ce dire, c'est clair. Donc à un moment, il faut savoir si chacun, à un moment, quand la majorité est d'accord. D'accord. Mais tu leur dis que tu n'es pas d'accord, hein. c'est tout. Mmh. Personne Et tu reconnais quand
0: tu t'es trompé aussi Oui, bah mauvaise foi. Mais... <rire> d'accord, d'accord, les messages est passés. Euh, parce que moi, pour le coup, il y a, euh, j'avais, j'aimais beaucoup aussi parler avec ton, ton petit frère Lakim, que Dieu est son âme, hein, que j'aimais beaucoup aussi. Et lui, pour le coup, il avait moins un discours polissé, entre guillemets. Il était vraiment fâché. Il aimait pas la tournure du secteur. J'étais très petit à l'époque. Hein. J'avais une, peut-être une douzaine d'années, mais vraiment. Mais les souvenirs sont, sont encore là. Il était fâché de ce qui se passait. D'accord Toi, qu'est-ce que tu dirais euh, par rapport à tout ça
1: Je dirais qu'un euh, joueur de foot, par exemple, euh, un gamin, il dit, ouais, mon rêve, c'est de jouer à Paris. Mais Madrid t'appelles, tu fais quoi Bien sûr. Tu vois Bien sûr. Euh, Rooney, un jour, il a expliqué que ses parents, ils ont jamais voulu qu'ils jouent pour United, Il devait jouer pour City. Parce que c'est un mec, ça, toute sa famille depuis des générations, ils soutiennent City. Mmh. Tu vois ce que je veux dire, à un mmh. moment. Euh, et c'est quoi le truc La base du truc, c'est. Regarde, même quand on critique la musique d'aujourd'hui, mais les numéros de 1 à 10 dans le top, machin, c'est que des négros maintenant. Même s'ils font de la musique qui me plaît pas, mais moi, j'ai ce que je voulais. Les voir en télévision. Mmh. Les voir, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'avant de regardais regarder la télévision, un noir, ça ne pas une voiture. Il n'y avait jamais un noir pour faire une pub de voiture un rebeu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ça, Là, c'est là, où on a réussi notre mission. Les gens ne sont pas obligés de faire ce qu'on a fait nous. Ils font ce qu'ils veulent. Mais nous, on a eu l'opportunité de leur donner, de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de ne pas se donner de barrières. Mmh. Enfin, je suis content. Tu vois, après à un moment, tu fais un combat, c'est ton combat pour toi. C'est pas un combat pour les autres. C'est sinon on a essayé à chaque fois d'emmener les Non, mais venez avec nous. Non, on n'a jamais dit venez avec nous. Mmh. nous fais. Ça te plaît, ça te plaît pas, c'est ton problème nous on fait les choses comme nous on pense savoir pouvoir le faire après il y a des la vie qui tout ce que je veux dire, on veut faire des choses bien sûr moi j'aurais voulu être astronaute mais là bien sûr tu comprends ce que je veux dire carrément donc à un moment c'est la vie et
0: obligé on, on fait pas ce qu'on veut dans la vie
1: mm -hmm. on fait ce qu'on peut
0: on vous voyait tous briller nous on voulait tous être secteur A tu vois on voyait on vous voyait dans la rue on vous voyait à la télé on vous voyait unis mais juste après on a vu le couac avec l'affaire gynéco est-ce que tu peux rappeler les faits déjà oui
1: mais après l'affaire gynéco c'est les gens ils espèrent des trucs après il y a les médias comme david qui ont joué leur rôle mais s'il y avait eu vraiment une affaire gynéco il y aurait eu un procès gynéco
0: d'accord parce que je rappelle hein, il a dit qu'il s'était fait euh, oui. Agresser. oui mais qui a été en prison qui a été en jugement pour cette histoire mm -hmm. tu vois ce que je veux dire
1: il n'y a rien eu c'était enfin, du vent c'est du vent c'est parce que le gynéco ne voulait plus travailler avec nous et il s'était embrouillé à trouver un autre manager et le manager comme il a vu l'embrouille ils ont été portés plainte pour dire ci ça et ça comme ça la rupture était plus facile à faire D'accord.
0: Comme dans les films, voilà. D'accord. Et vous, ça vous a porté préjudice business ah, mon frère hein mon ouais. frère
1: Un truc de fou. Raconte-nous. Tout le monde a fermé... Euh, et ils étaient contents, en fin de compte. Ça revenait comme à l'époque d'avant-ministère amer. Tu vois ce que je veux dire Quand on Bien galérait... Bien sûr. Ah,
0: Il n'y a pareil. que les mecs qui
1: nous connaissaient, que les mecs de la rue, tu vois ce que je veux dire Bien les sûr. Les mecs du hip-hop, tu savais qui on était mais sinon les autres là, les, 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 les gens un peu hauts, les maisons de disques, tout ça. Heureusement qu'il y avait Benjamin. Les gens le détestent aujourd'hui, mais Benjamin Shulvanich qui a fait une conférence de presse qui s'est mis en avant pour dire que tata tite tata. Tu vois, payé par la maison de disque, même pas par nous. Hein. Tellement que le mec nous connaissait, il savait qu'on n'était pas des merdes comme ça. Mais euh, ça a fermé tellement de portes, tellement de trucs qu'on avait un deal avec Virgin qui s'est jamais fait à cause de ça. On avait un rachat du secteur, euh, de la belle secteur, qui n'a jamais été fait à cause de ça. Mm -hmm. Les gens ont pris peur, non, on ne pas travailler avec des voyous, nan, nan, nan. libération des articles comme ça. Mmh. Mais jamais ils ont dit, euh, tu vois, quand il ils n'ont jamais revenu en arrière pour dire non, il n'y a rien eu de tout ça. Bien sûr. Mais il y avait un truc comme ça dessus.
0: Est-ce que vous avez clarifié la situation après
1: On a clarifié, mais s'en foutent les gens, c'est jamais passé dans les journaux. C'est les gros titres qui les intéressent, les
0: gens. Mmh. Tu
1: vois, comme toutes les affaires. Mais après, quand on va te mettre un petit encadré comme ça, dans... quand toi, tu as eu un article qui a fait toute une page, vrai. Un enc... Oui, euh, comment ils disent, je remets à culpa, un droit de réponse. Le droit de
0: réponse est toujours comme
1: ça. Hein gens
0: ai même pas vu, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est voilà, ça nous a laissé un petit goût amer parce que c est, tout c est, est oui, un... mais à un moment, ce qu'il faut se dire, c'est que en vrai, la vie c'est comme dans les séries
1: hein. il y a toujours un mec qui est pourtant ton pote, ton sauce, mais qu'un machin, si ça, il y a quelqu'un qui vient lui parler, d'un ouais, mais avec toi, ce serait mieux, t'as pas besoin de moi, je préfère manger autant. Vas-y, après, c'est la vie. Hein. Mm -hmm. on regarde, je suis Nico, je vois même pas. Mm -hmm. C'est passé. Et une garde à vue, c'est quoi Ça n'a jamais tué personne, une garde à vue. Moi, bon, à part ceux qui ne sont pas sortis, mais...
0: Mm -hmm. D'accord. Donc, on oublie. Ouais, on bien. oublie. Ça y est. Bon, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Et même, c'était pas mal, parce que vous avez quand même ouvert les portes. Moi, je pense... Je me rappelle de la, de la chanteuse de Zooper. Etc. Vous avez déjà cette vision. Et c'est pour ça que je te parle vraiment de la vision américaine. Oui,
1: parce que même on était avec aussi Quartier Latin. On avait récupéré un ancien groupe de Kofiolomidé. Mm -hmm. Non, mais parce qu'on aimait la musique. et On a grandi avec toutes ces musiques-là. Donc on ne peut pas se mentir que la musique congolaise, c'est phénoménal. Bien Deux sûr. Jours, on a toujours kiffé. Toi. On avait même fait les 20 ans de l'Olympia. Euh, 20 ans de Passe. Ah bah, bien ça. bien sûr, de bien temps. sûr, on avait bien fait sûr. Ça. On avait filmé, on avait produit ça. Bien sûr. On avait produit des reportages sur l'Afrique aussi avec. Euh... Ça Karim Diallo qui avait fait un truc sur Soulibet, Roulibet, Il était parti en Afrique, tout ça, un reportage. On avait bien, fait fait ça, hein. bien, ah, bien, on avait bien. Il y avait plein de
0: choses. Hein. Non, franchement, si je peux faire le parallèle, moi, c'était Defro. Il y avait secteur A, il y avait les entités à côté, les premières classes, les bisseaux, la clinique. Stomy, il avait son truc, etc. Vous étiez en avance sur vos temps. Et aujourd'hui, comment tu perçois la chose quand... Pas... Si les gens veulent pas voir le travail
1: qu'on a fait, c'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je suis dans les, je suis derrière les pochettes. Tu veux dire
0: Bien sûr, la haine. Et la haine. Les... Et, et... Et et la oui. haine. <rire> mais tu vois ce veux dire un moment,
1: quand il y a Essimi Mvvegué mm -hmm. qui dit que 95 200, c'est pas n'importe qui. C'est un mec quand même qu'un qu un, qu un background derrière lui avec sa famille, tout ça. Mm -hmm. Il dit c'est le meilleur album. Il t'appelle pour te le dire personnellement. Et on se connaît à peine, presque. On s'est rencontrés plusieurs fois, mais on se connaît pas trop. Pour mm -hmm. bon, moi, c'est le meilleur album du. Qu'est-ce que veux, je te dis tu vois ce que je veux dire? C'est pas, pas le roi des imbéciles, lui. C'est quand même un intellectuel. C'est clair. Est classé dans les intellectuels. C'est clair. Tu vois, tous ceux qu'on connaît, tous les gens qu'on connaît, il y a très peu de gens qui nous détestent. Et pourtant, même dans les. Maintenant, on regarde, mais le hip-hop, c'est devenu tellement une grande famille que n'y euh, a même plus d'embrouille. Tous les mecs de ma génération, on se parle, on se. s'appelle, mm -hmm. on se. Comme ça. Donc, c'est devenu un vrai truc. C'est devenu une vraie mouvance.
0: Et aujourd'hui, euh, euh, Kenzie était vraiment considéré comme étant en avance sur son temps? Toi également, bien évidemment, mais comment tu vois la chose là aujourd'hui Pourquoi Kenzie n'est pas DA d'une major, par exemple
1: Ou même patron d'une major Je
0: suis Tout à fait d'accord,
1: mais personne n'a voulu nous donner, nous donner ça. Il faut, faut pouvoir rentrer dans le moule. Dis-moi. Les mecs en maison me dit, si tu as déjà monté dans la label, tu sais comment on travaille. Donc personne ne va venir t'apprendre mon travail. Mmh. Donc c'est un moment le boss il vient de dire, eh, Tu veux n'importe quoi, tu dis ça à moi, que tu parles ?» Tu sais ce que j'ai produit avant toi mmh. De mes propres fonds Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas attendu que je sois nommé à un, un, une maison de disques qui ne soit pas mes fonds et que j'investisse parce que c'est l'argent que je perds, c'est l'argent de la maison de 10, quand c'est pas l'argent de mon père. bien hein. sûr. Nous, c'était notre argent à nous. Tu vois ce que je veux dire C'était nos convictions à nous, c'était notre truc. Mmh. Nous, ils ne peuvent pas t'apprendre Ils disent non, moi je vais prendre un mec de qui va dire quand je veux un machin, il va baisser les yeux, il va faire le taf, il va faire ça. Il veut, faire... il veut un employé, mmh. le mec.
0: Mmh.
1: D'accord. Mais être patron de label en plus, faut il faut qu'il te donne les chances. Moi, je connais des mecs, on leur a donné, patron de label, on leur a donné six mois. Mais le précédent, on leur a donné trois ans, il a sorti trois albums. Mais vous avez fait vos
0: preuves, vous. Comment tu. Comment tu. Ils de ça. Comment c'est possible ça Qu'on soit euh, hésitant à l'idée de vous introduire en tant que.. Tu connais boss. Fois, quand
1: le, la légende qui dit quand tu vas chercher du travail en,
0: mmh, mm, mm, mm,
1: en, en France, quels sont tes diplômes Aux États-Unis, euh, non, en Afrique, c'est qui, qui, qui t'envoie En France, c'est pareil, c'est qui t'envoie tu veux se dire, mm -hmm. s'il n'y a pas qui t'envoie, on ne te calcule même pas. Il faut que tu sois presque parrainé. Et les mecs, même qui te connaissaient, ils ne veulent pas montrer que c'est pas eux, parce qu'on a travaillé avec beaucoup de mecs de maison de disques. Il mm y -hmm. a un moment, c'est eux qui ont pris à peu près la gloire de ce qu'on a vendu comme album. C'est vrai. C'était leur lab. C'est vrai. Et donc, les mecs, ils ne veulent pas qu'on qu sache que c'était eux qui étaient mauvais, que nous, on avait fait 99% du taf, et qu'on lui laissait la gloire parce que c'est ce qui nous intéressait le moins. D'accord. C'est un moment. Euh...
0: Le vice est poussé aussi
1: loin Ouais, c'est toute l'histoire de France, c'est comme ça. Mm -hmm. C'est que de la spoliation en général. Même car la colonisation, c'est de la spoliation. Ah non, ici ils ont l'habitude. Mm -hmm. C'est pas comme aux États-Unis, États on demande où t'as échoué pour te le montrer. Toi, pour... en France, est... quand personne n'a échoué, il n'y a jamais un responsable. Mm -hmm. Il y a une connerie de moi, c'est pas moi. Ouais, pas moi, Maintenant, il faudra hein, toujours un responsable. Mm -hmm. Donc c'est ça la différence. Ce pas la même mentalité, c'est pas le même pays, c'est un vieux pays, avec des vieilles familles qui contrôlent mmh. comme la maison les maisons de disques aussi. Hein. C'est des vieilles familles bourgeoises hein, qui contrôlent ça. Hein. D'accord. Donc ils ne vont pas refuser les bébés à n'importe qui. Hein. Mmh. Voilà, ils ne sont pas cons.
0: Et j'étais tombé sur une interview de Kenzie qui disait que Sectorat euh, n'avait pas fait faillite. C'est lui qui en avait marre. Vous en aviez marre.
1: Quand tu était... confirmes. C'est comme on dit quand les, 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 les gros maigrissent les maigres meurent. On est arrivé une période euh, avec Napster. Téléchargement mmh. gratuit. Du jour au lendemain, les gens n'achètent plus de disques. C'est gratuit. Mmh. Tu vas faire même imprimer ton disque. Toi, tu as fait ton CD. Donc, tu es obligé de passer par le mastering machin. Tu tournes ton dos. Il y a déjà un mec qui a copié ton truc. Il l'avait déjà foutu sur Internet. Hein, mmh. tôt, ils sont fabriqués. Tu vois ce que je veux le dire. Donc, les mecs, après, ils ont trouvé l'opportunité. Pourquoi Les machins, c'est gratuit. Toi, tout ce qui est Emule, Napster, machin, machin, c'est gratuit. Et comme les maisons de disques n'étaient pas adaptées un système là mais eux étaient tellement riches que voilà ils ont, ils ont licencié euh, regarde par exemple Universal je crois à l'époque ils ont licencié 75 personnes dans la maison de disque d'accord nous si on fait l'équivalent il n'y avait plus personne
0: il n'y avait plus
1: qu'une personne tu vois d'accord au bout d'un moment il n'y avait plus les le même argent puisque ça se vend moins regarde le disque de a baissé direct C'est clair donc moins d'argent t'es clair disque tout toi tout est divisé par deux en fin de compte bien mais sûr pas ton loyer <rire> pas les salaires pas le, toi les, les, les charges fixes mm -hmm. À un moment, tu tiens pas le truc. Il vaut mieux fermer pour se battre contre des moulins à vent parce que les mecs n'étaient pas capables de regarder même l'intelligence. C'est un moment aux États-Unis, un autre pays intelligent. Tu vois que ça, ça part en couille un peu secteur à parce que tout, tout le monde part en couille. Je te pose un euro là, je dis je rachète ta boîte avec tous les mecs qui y a dedans. Aucun n'a fait ça. c'est pas du business ici. Tu vas dire, c'est pas le business qui prime ici. Normalement, un mec blindé serait venu, mais ils dit Tenez un euro, je rachète votre boîte.
0: Et tu veux me faire croire qu'il n'y a eu aucune proposition on avait
1: des propositions avant, les mecs nous ont fait tellement galérer. Il y a eu après l'histoire de Ginico qui était machin, mais tellement, tu sais, tellement ils nous ont fait galérer plus d'un an pour une signature euh, que tu sais que les mecs veulent pas. Ils ont mmh. toujours une excuse. Oui, mais si, oui, mais ça. Mais pourtant, ils travaillent, on fait des licences avec eux, on fait tout avec eux. Donc, ils ont machin. Ils nous ont même même des fois, hein, de belle, tout ça, donné des, des, des chèques sans provision. On avait, je crois que c'était pour Arsenic, c'était un jour 400 000 francs ou machin, qu'ils nous donnaient pour l'album sans provision. Imagine comment tu es mal avec ta banque pour un chèque comme ça, sans mmh. provision. Des grandes maisons de disques. Ben ça, ça te en l'air avec ta banque. Ça te fait des retards, ça te fait mal avoir voir par la Banque de France
0: parce que t'essayais es de te des Bien toi.
1: C'est ça leur jeu. C'est plein de petits cailloux dans ta chaussure.
0: Bouboule, euh, comme je te disais tout à l'heure, il euh, euh, y a toujours eu cette envie de dénoncer. Moi, je me souviens du concert du 22 mai. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque, s'il te plaît ah,
1: C'était une bonne prise de tête. Mais c'était vraiment un truc qu'on voulait faire.
0: On, nous avait, on avait eu euh, tu vois,
1: le créneau pour faire un concert euh, à l'Olympia, tout ça. Bon, on voulait une salle plus grande, mais bon, on savait qu'on hein, est Renois mmh. Donc, on a commencé à voir pour l'Olympia, la, la date coïncidait en plus au mois de mai. C'était le 150 e comme par hasard, tu vois, de l'abolition de l'esclavage. Mmh. On a dit pour une fois qu'on va pouvoir la fêter. Donc on a tout fait pour que ça cette là et que ça se passe bien quoi. C'était vraiment nos... c'est presque un aboutissement quoi. Tu vois, dans un film ça être le truc du générique de vrai, fin C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, c'était vraiment, je crois le plus beau truc qu'on a fait. En plus la chance qu'on a eu, c'est qu'après quand on a commercialisé le le live, c'était le live c'était, le live le plus vendu dans l'histoire de France. Oh. 360 000 exemplaires. Ok. Tu vois, on était sur le cul. C'est un double album. Hein. Il n'était pas donné. Hein. <rire> ah ouais. bah, tout le monde. Ma Tu pas peux le dire là, tu peux le dire. <rire> que on a fait deux jours à l'Olympia hein. mmh. Oui, exactement, jours à exactement. Un bordel, pas possible. Il y avait des potes à nous. À un moment, ils veulent rentrer, ils foutent le bordel, mais c'était, assez loin, donc on mmh. en veut pas du tout. Le mec, il est pas, il est toi de mon âge, mais il est très petite taille. Mais à un moment, je vois, un Roland il est balèze, il tient une porte et je mmh. vois, il bégaye, je pourquoi tu viens pas. Il dit ouais, mais il menace, je vois le gars. <rire> C'est un pote à moi, il est tout petit de taille. Il a mis un géant comme ça. Ah là
0: là Les fameuses histoires. Histoire.
1: C'était une sacrée histoire, mais quand c'est passé, t'es content parce que quand t'en parles, t'en rigoles. D'accord. Sur le moment, c'était chiant, <rire> c'était tout ça. D'accord. Je ne sais pas si t'as entendu parler du concert d'Ornano parce qu'il si en a passé. Maniquet aussi, on en a parlé dans l'émission. D'accord, d'accord. Ça, c'est notre premier concert en tant que ministère à mer. Ok. C'était. Euh, je crois que ça s'appelait Black Soli. C'était des, des, des gars qui faisaient de la sécurité un peu sur Paris et qui mmh. contrôlaient aussi des salles. Okay. Et euh, des, des potes aussi à Stomy. Les mecs, ils, ils sont tout faits pour nous organiser le concert. Et on arrive le concert, c'est le bordel. Le mec de Sarcelle, il paye pas la place. Tout ça. Mmh. Le mec dit, ouais, les gars de Sarcelle, ils veulent rentrer, machin, mais euh, je pourrais pas vous payer si je les fais. Il va te dire, bah, laisse ça, on s'en fout de notre argent parce qu'il n'y en pas énormément. faire rentrer tout le monde. Oh, bordel. Mais, hein, le concert inoubliable. C'est quoi qu'il cool, n'y a pas de caméra à l'époque <rire> Un concert inoubliable. D'accord, bordel de sang. Et les premières parties, c'était euh, Kerry James. D'accord, 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 d'accord. Bien. Et ça, c'était vraiment un bordel. C'est con, il n'y avait pas de caméra à l'époque. C'était un bordel. Ah,
0: furé, furé, furé. Tu vas dire les vrais trucs Tug Life. Bien euh... sûr, bien sûr. Bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui. La consécration,
1: euh... c'était vraiment l'Olympia. Ah,
0: d'accord. C'est la fierté. On t'en reparle jusqu'aujourd'hui?
1: Non, pas spécialement, mais les gens, quand ils en parlent, j'entends je des gens, c'est content, ils ont l'album quand il y a un extrait qui en parle, ouais. c'était vraiment historique. quoi. D'accord. Tu sais, il n'y avait jamais eu autant de monde sur une scène devant une télévision mm -hmm. enregistrée par TF1, qui mm -hmm. a sur France 2, on a sorti tu vois, une, un DVD ou une cassette à l'époque. Euh...
0: Mais quelque part, euh, euh, Bouboule, j'ai l'impression qu'il y a un peu de scepticisme de ton côté. Bon. C'est... Parce que tout à l'heure tu disais ouais ici c'est c'est dur quand t'es en Renoir c'est un petit Alors peu plus dur a, et tout c'est dur mais nous il y a quelques mois on avait reçu la sana Annemarie que je salue et il m'a dit euh, d'ailleurs je savais même pas que vous vous connaissiez pour te dire personnellement oui mais c'est d'accord et lui m'a dit mais Bouboule, c'est mon mentor il m'a tout montré donc j'ai l'impression que d'un côté il y a ce scepticisme mais de l'autre côté on s'en
1: bat les couilles <rire> Tu comprends ce que je veux dire C'est que c'est pas parce que tu te dis je ne veux pas rentrer là que je rentrerai pas. C'est pas à toi de décider. ce que Je je sais qu'ici, ce pays, ils sont pas prêts à nous, euh, pour nous. Ils veulent pas se préparer même pour nous. Mm -hmm. Mais je n'en ai rien à foutre. Vois, surtout moi, en tant que descendant d'Antillais et afro-descendant, je rien à la France. Les mecs, ils ont, ils ont kidnappé mes, mes, mes ancêtres. Tu vas se dire, je suis blanc du côté de ma mère. Qu'est-ce que tu veux Les Antilles, ça fait 400 ans qu'ils sont françaises. Il n'y a peut-être même pas la Bretagne qui est française avant nous. Mmh. La Savoie n'était pas française. L'Alsace non plus. Nice non plus. Ils vont parler de quoi De Français de souche Combien de fois on s'est fait violer par les Français de souche en tant qu'antillais On ne peut pas nous parler de ça. Je sais qui on est. Je sais comment ils nous considèrent. Mmh. Ils disent, mais ils se considèrent comme c'était nos esclaves. Moi, je connais des gens, ils avaient machin. On leur a dit, vous étiez nos esclaves avant. Comment tu veux que je te considère C'est cette mentalité dans ce pays-là. Après, je ne dis pas à tout le monde, je parle des grandes familles, des élites qui tiennent la France. Mm -hmm. Je ne parle pas du peuple français. Ils rien à voir dans l'esclavage, sinon, ils ne seraient pas avec nous, ils seraient déjà riches. Mm -hmm. ce que dire tous les mecs qui ont fait de l'argent dans l'esclavage, ils sont au-dessus. Donc, je ne parle pas du peuple français. Je parle des, des élites françaises qui veulent que les pays ressemblent à quelque chose. Et ce qu'ils veulent, c'est que du fric, sinon, ils seraient pas vendu des hommes comme ça. Mais je connais ce pays. Ce n'est pas parce qu'un mec qui dit ça, c'est interdit que je vais le faire. Tu me regarde, tous les jours, on me bat pour les couilles, pour le masque, pour ci, en haut. Oh. Pas oh, mon père. Et même mmh. mon père, j'ai pas tout le temps écouté ce qu'il me disait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment, fais-toi ton idée. Tu pas écouté les gens. Personne ne te dit que tu ne pourras pas. Mais, sache où tu es. Tu, vois, tu sais dans quel pays. Tu sais que ça va être dur. faut pas arriver euh, la fleur au fusil et dire ah « Non, ils vont m'accepter parce que j'ai mes diplômes. Mmh. » Vas-y, alors, avec tes diplômes. Ils vont dire « ouais mais lui, il va pas savoir eux. Comme ça.
0: Lui, <rire> il ne le dira jamais. Comme et, ça. Et, et toi, du coup, c'est quoi ta vision sur la Martinique qui demande son indépendance
1: il y a tellement de temps. après, je dis pas que c'est impossible. Regardez ici à côté Montserrat, trucs comme ça, ils sont indépendants, mais ça galère. Après, il faut, c'est pas, un... ça se prépare une indépendance. En mm -hmm. vendant des bananes, en vendant de la canne à sucre. Tu vois ce que je veux dire Il faut un moment une structure. Après, l'endroit, l'arc caraïbéen, les îles anglophones se débrouillent très bien parce qu'ils ont fait un marché commun.
0: Mm -hmm. La Martinique
1: et la Guadeloupe ne sont pas dedans. Tous les produits, parce que c'est encore des colonies, tous les produits viennent de France. À un moment, il y avait les hôpitaux aux Antilles qui voulaient acheter des lits au Venezuela, qui étaient les mêmes lits, quand même, mais c'était pas en norme européenne. Donc, ils ne pouvaient pas les acheter. pourtant deux fois moins cher là-bas. D'accord. Donc, les mecs, c'est un truc pour, pour soit déjà se débarrasser de produits qu'on ne vend plus en France, tous les produits, parce qu'aux Antilles, en général, les produits sont périmés, et on rajoute une autre date de tu T'es sûr de ce que t'avances I swear to God.
0: D'accord. Si, il y a même
1: mais machins. Il y a les preuves, il y a les preuves non, les plus non, plus, non. Y a tout. Non, non,
0: Okay. tu vois ce que je veux dire c'est okay. une vraie colonie
1: donc à un moment les mecs euh, oui je veux bien mais vaut euh, mieux encore euh, trouver déjà la solution pour comment vivre parce qu'après il y a des solutions hein. tu te fais un paradis fiscal tu te fais des trucs tu peux le vivre tu peux mmh. le faire mais voilà tu n'auras pas trop d'activité tu n'auras que le tourisme le jour où il y a une épidémie comme ça on dit les vols sont interdits il n'y sont... a plus rien mmh. c'est pas ce que je veux dire donc c'est dur hein, une petite île hein, c'est pas très grand hein.
0: D'accord. Est-ce que toi, tu... Euh, ce que tu as des assos en place Tu participes, tu parraines des trucs Est-ce que tu es présent Ça t'intéresse pas Ou tu aimerais bien le faire ou t'attendais d'être d'être sollicité Non, pas spécialement. Il y a, les gens sont en place, ça arrive à faire leur, leur truc, donc je n'ai pas spécialement
1: besoin de rajouter mon grain de sel. Il y a la, la Elidomota... Un discours assez cohérent, et plusieurs mecs... Euh, tu vois qu'on est des discours cohérents, donc... Euh, en plus, eux vivent sur place, donc moi, je peux pas arriver en tant que mec, euh, euh, et je veux leur donner des leçons. Mmh. C'est plus à moi d'écouter et d'apprendre.
0: D'accord. D'accord, d'accord. plus
1: d'eux qu'autre chose, même si c'est mon île mais j'ai jamais vécu là-bas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais moi, ah, mais tu un... très
1: attaché Oui, mais je reste assez loin. J'ai un bouc comment, un mmh. comment dire <rire> Tu vois ce que je veux dire Je marche pas pieds nus, moi. Mmh. Hein d'accord. Le soleil, le... le, 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 le le béton, il brûle mes pieds. C'est hein. clair, c'est clair. Non, comme <rire> oui, <quand> danseuse. <rire> On va le garder, le fat <rire> dansant. <rire> non, mais tu comprends, je suis un petit Bien blanc, sûr. en fin de compte. Ouais, 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 ouais. J'ai ouais, 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 ouais. élevé comme un blanc. Hein. Même si j'ai des racines antillaises, je connais deux.
0: Je suis un petit blanc. Mm -hmm. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Et, et, et pour revenir sur l'aspect musical, toi, ça t'intéresse plus de... Tout à l'heure, tu, tu, tu te devais de me donner quelques... Non, moi, la musique, j'aime
1: toujours la musique. Mais il y a très peu de mecs en France qui m'éclatent. Le jour il y a Anso, Ansofie Mattei, mm -hmm. qui est une, mec et une meuf qui travaillait avant sur, sur Sky et qui occupait des émissions de Jackie, qui faisait l'ingénieur du son. Elle a une émission sur Radio Campus, s'appelle euh, Indépendance.
0: Ok. Et
1: elle me dit ouais écoute j'ai fait un truc spécial secteur A tout ça donc j'écoute et juste avant il y a un rappeur mais je pouvais pas parce que j'écoutais sur mon téléphone c'est un chazam. C'était une tuerie. Et là j'essaie de l'avoir pour quand tu vois il y a des mecs c'est parce qu'en vrai, je pense que le rap, il est dans l'underground. Arrêtons de le chercher en radio, il ne plus en radio. Tu vas te dire, maintenant, c'est Donc maintenant, tout le bon rap, je pense qu'il est underground. Et qu'on doit refaire, aller rechercher les mecs. Tu vois ce que je veux dire, dans une émission comme toi, aller rechercher les mecs qu'on aime spécialement, pas qu'on a du succès.
0: Mmh. Pour montrer aux
1: gens comment les cas sont bons. Sinon, on n'a pas fini. Parce que le rap est devenu en underground, et je pense que c'est sa meilleure place. D'accord. Parce que c'est là que les talents émergent. Parce que c'est quant à la dalle. C'est pas de ressembler à quelqu'un, c'est toi, as ta personnalité, t'es es déter, quoi.
0: Donc, c'est pas impossible de revoir Bouboule en tant que producteur, manager
1: Je sais pas, parce que manager, déjà, moi, je suis pas là pour aider les égaux, j'étais assez machin. Ouais, c'est
0: vrai, tu vois ce que je veux dire, hein? vrai.
1: Non, après, moi, la musique, j'aime toujours ça. Après, si c'est pour donner des, des tuyaux, pour aider les mecs, ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais je veux pas m'investir plus, parce que fais tes erreurs. Je vais dire le chemin que je pense le bon. En général, je parle souvent avec des artistes. Mmh. Et je leur donne le chemin pour moi qui je pense le bon. Et les mecs, ça les choque. Tu vois, se oh, c'est trop long parce que machin, c'est un chemin préparé. Tu vois, comme des études où tu dois faire ton truc. Bien sûr. Et eux, ils veulent toujours prendre le raccourci. Mais je ne leur dis pas qu'ils ont tort. Parce que si ça marche, tout ce que j'aurais dit, ça reste des conneries en fin de compte. Mais au moins, ils sauront le, le parcours que d'autres ont fait. Mmh. Mais moi, je pense que si tu veux... Que avoir le maximum de chance, obligé de retenir le maximum d'opportunités. Mmh, mais des mmh. fois, ça arrive que tu fais ton truc. Euh, comment il s'appelle euh, Machin, c'est la championne sigle, là. MHD. Il a trouvé le morceau, le jump pop le refrain, mmh. le truc. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Pourtant, il a un petit peu galéré, il a dû écrire deux, trois textes avant. Mais mmh. c'est pas un mec qui a ramé, qui a fait le tour des maisons de disques, qui a fait le machin, qui a vraiment ramé. C'est clair. je veux dire clair. quoi J'aurais vu avant, j'aurais dit oui, non, c'est bien ce que tu fais, mais il faut quand même que tu. Tatati, ta Tu ta, 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 ta. Ouais. que tu structures, que tu dis. Maintenant, il m'a rappelé, je ne t'ai pas écouté. Hein.
0: Ah, mais c'est terrible, en tout cas, Boubou. C'est terrible, belle mentalité, en tout cas, ça, c'est certain. On m'a toujours pressé d'être
1: trop gentil. Mais je n'arrive pas à faire autrement. C'est ton trait de caractère. J'attends qu'on te trahisse pour toi, se dire que je te mets après dans une case.
0: Ouais, ouais. Là,
1: comme c'est moi, il y a beaucoup de moi, j'adore le cinéma. Il y a un film qui m'inspirait, c'était euh, un film de, de, de pas de Tarantino, mais produit par Tarantino avec. Euh, c'est un ancien cascadeur mmh. qui tue des, des gens, c'est un tueur en série en vrai. Mmh. Et il explique que quand il rencontre quelqu'un, il a un livre où il les place dans deux endroits, le côté gauche et le côté droit. Mmh. Et quand tu m'as fait du mal, je te note d'un côté, quand tu m'as fait du bien, je te. Je te mmh. après, je mmh. Moi dans la vie c'est pareil. C'est pareil. On fait les bilans, hein c'est pas grave. Je peux pas m'embrouiller avec toi. <rire> T'es un parasite. <rire> ah, es c'est ça, c'est ça. C'est un parasite, tu me vas faire du bruit dans ma tête, j'ai pas le temps. Tu va voir des gens que j'aime bien. Qui ont le sourire, qui sont contents de me voir. C'est ça. Ah, mon enfant, famille, si tu je le sais, sais très bien. Moi, tu... <rire> je t'aurais pas menti, tu m'aurais saoulé, j'ai un oh, mais... te... Non, si tu veux je... pas non, me mais dire mais ça. Mais tu ça que je veux oui, dire. Oui, 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 je non, peux oui. pas dire ça, tu sais très Les bien gars. que je peux pas dire
0: ça. Parce qu'il n'y a aucune raison que je te dise ça. On est des broseurs, tu sais très bien. Ben oui. Les projets futurs, Bouboule.
1: Comme on dit que l'avenir est incertain, mais il n'y a pas plus incertain que l'avenir. C'est vrai, c'est vrai. c'est <rire> <Monsieur> le philosophe. <rire> Là, je travaille avec des... Des gens qui m'ont présenté, un mec de Nice, un, un bon ami à moi, qui nous avait fait venir dans les premiers concerts ministère à à Nice. D'accord. À l'époque, donc ça fait vraiment un long moment que je connais. Et avec Facebook, on a repris contact et il m'a appelé parce qu'il était sur un projet avec un ami à lui qui avait une radio ça s'appelait Radio Vitamine à l'époque. D'accord qui a dû fermer à cause de quelques ennuis, machin, embrouilles qu'il a eu dans sa famille. Mm -hmm. Un truc assez chaud. Un hein, jour, te... il en a fait un bouquin. D'accord. C'était vraiment un complot pour lui faire sauter dans le sud, c'est une mafia. D'accord. Donc les mecs, ils ont... il avait une radio qu'il qu avait reprise, qui avait... qu tenait tout. C'était la première radio PACA, mm -hmm. de la région, en toi, Provence, Alpes-Côte Al d'Azur. D'accord. Donc ça a généré du monde et à un moment, bon, on lui a fait des histoires parce qu'il voulait lui piquer, qu'il essaye d'un côté un peu de droit, toi, ouais, dans la politique. Bien quoi, sûr. Quoi. Il a inventé des de la radio, donc ils lui ont fait sauter sa radio. Et depuis qu'il est en guerre avec lui, l'ont mis en prison, tout ça. Hein, le mec. Ok ah, C'est vraiment okay. une histoire de contenu dans les films. Hein. D'accord. Et bon, il est sorti, et là, il a eu un projet, comme il a travaillé à la radio, il s'est comment ça marche la radio Il a dit je vais appliquer le modèle de la radio à la télévision, mais je vais la mettre dans le portable parce que c'est le nouveau moyen, parce que les gamins ne traitent plus la télévision. C'est vrai, c'est vrai. Ils s'emmerdent. Donc là, le mec a inventé une application. Déjà, il a monté des studios, il a un truc, il a monté une application, une chaîne de télévision en application. D'accord. C'est vraiment révolutionnaire. Le mec quand il m'a dit ça, moi je dit oh, « je, je, je suis pote avec le mec qui va inventer Facebook, tu vois, c'est mmh, dans cette dimension-là. Le mec ils ont déjà, il a déjà tout. Il a galéré, tu on a galéré, ça fait plus de trois, ans qu'on se connaît, qu'on galère pour les fonds, tout ça, tu connais la France. Les mecs qu'on peut de lâcher l'argent. Là ça se débloque. Et franchement, ce sera la première télévision sur un mobile.
0: Oh. Et
1: ça va être, ça va être magnifique. Bien, si bien, déjà, bien. Il envoyé déjà les premiers modèles de, de trucs, mais savoir ce que sur Android et comme j'ai iPhone ça ne marchait pas. D'accord. Mais d'ici mois de mars. Inch'Allah. <rire> c'est bien, c'est bien. D'ici le mois de mars, on est, on est dans les ondes. D'accord, d'accord. Tu vois, et on aura besoin de programmes de gens qui nous ressemblent et qui se font de la qualité. D'accord. Tu veux ce que dire Bien on sûr. On va pas être dans les créneaux des autres. On va, nous, on veut que de la qualité.
0: D'accord. Bon, bah, c'est excellent. En tout cas, Bouboule, l'émission touche à sa fin. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé, Bouboule. Merci à toi. Sincèrement, c'est un honneur. On, On est des saisir. brothers, mais c'était un honneur de te recevoir. <rire> bah oui. C'était le chairman avec l'homme que l'on nomme Bouboule et qui est Frédéric Bride. Les deux sont corrects, anyway. Pour We Hustle. Peace. We Hustle, baby.